0: Halleluja. Ich lese im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel. Schauen, ob wir heute fertig werden oder ob es noch einen Abend braucht. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon neuntes oder zehnte, neunte oder zehnte Gottesdienst, wo wir im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief lesen. Wie gesagt, alles aufgenommen, alles in unserem YouTube-Kanal zu finden, aber auch seit neuem auf Spotify. Podcast oder eben Anchor oder verschiedene andere Plattformen. Geh einfach auf unsere Homepage, da findest, findest du die Links und da kann man dann auch nur die, die Audiodatei ohne Bild ähm, ganz einfach anklicken und auswählen und kann man alles nachhören. Preis dem Herrn für die Technik, die uns hilft, das Evangelium zu verbreiten in Zeiten wie diesen. 1. Johannes 5, Abvers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut und die drei sind Einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Vater, danke für dein Wort und danke, dass du unser Lehrer bist, Geist Gottes, Heiliger Geist, der dieses Wort inspiriert hat. Du bist auch der, der es auslegt für uns. Wir danken dir, dass du uns nicht nur Informationen gibst, sondern Offenbarungserkenntnis. Wir danken dir für ein kraftvolles Wort, Herr. Danke, dass du mir Ausdruckskraft gibst und uns das Hören schenkst und den Glauben aus deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Halleluja. Die wichtigste Frage in deinem Leben, bist du aus Gott geboren? Bist du von Neuem geboren? Und hier heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, so einfach hat Gott es uns gemacht, von Neuem geboren zu werden. Wir haben wir das, glaube ich, am, am Sonntag schon gehört. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott steht im, im Johannes-Evangelium und dann heißt es eben und Jesus, das Wort kam in das Seine, er kam in die Welt und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, aber so viele ihn aufnahmen, so viele ihn aufgenommen haben, Jesus aufgenommen haben, ihn angenommen haben als den, der er ist, nämlich als den Sohn Gottes, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüten, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das steht schon im Johannes-Evangelium ganz am Anfang, dass Jesus gekommen ist, damit wir ihn aufnehmen und dadurch aus Gott geboren sind. Und das ist ein Unterschied zwischen aus menschlich geboren zu sein. Und Johannes 3 redet von der neuen Geburt, wo Jesus zu dem Pharisäer sagt, der zu ihm kommt, ihr müsst von neu geboren werden. Und der versteht das nicht. Der sagt, wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zurück in den Mutterleib gehen? Und Jesus sagt, wenn du nicht aus, vom neu geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und kannst du nicht hineinkommen. Und er sagt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Und redet eben von dieser neuen Geburt. Und das ist eben auch der, der Knackpunkt. Wir reden noch immer vom Johannesbrief. Wir reden davon, dass der geschrieben ist, auch um diese gnostischen, falschen Lehren, die Jesus äh, degradiert haben, sozusagen. Die gesagt haben, Jesus ist entweder ein Gott oder er ist eben Uh, es war nur eben ein Geist auf ihm, der Christusgeist sozusagen, aber er war ein ganz normaler Mensch und uh, vor seinem Tod uh, oder vor seiner Kreuzigung verließ ihn dieser Geist wieder. Uh, das heißt, Gott ist nicht im Fleisch gekommen. Weißt du, der Punkt ist der eben, egal welche falsche Lehre du glaubst oder welche Religion du glaubst, es gibt keine Religion, die dein Herz verändern kann. Und das Geheimnis ist eben folgendes, wenn du Jesus als den annimmst, der er ist. Das alleine reicht aus, um von neuem geboren zu werden. Das heißt, es braucht nicht irgendwie große Anstrengungen in unserer Seite, aber es braucht diese Offenbarung. Das heißt, es gibt keine andere Lehre oder keine Sekte, keine esoterische Lehre, keine geheime Lehre, keine okkulte Lehre, keine Religion, die dir das vermitteln kann, nämlich von neuem geboren zu sein. Und von neuem geboren zu sein, beschreibt die Bibel da, äh, so, dass du ein Herz hast, einen Geist hast, der der eben von Gott getrennt war, das heißt, der aufgrund der Sünde, die eingedrungen war, in, in die Sünde, die du auch selbst verübt hast, äh, vergiftet worden ist. Und äh, wir waren von Natur aus Sünder, sagt die Bibel. Das heißt, die Natur deines Geistes, der Zustand deines Geistes war Sünder und ein Sünder kann nicht in der Gegenwart Gottes stehen. Und von Natur wir haben gesündigt, weil wir von Natur aus Sünder waren. Du kannst Sünde nie überwinden, solange dein Geist nicht neu geboren ist. Du kannst sie versuchen zu unterdrücken, aber du kannst sie nicht überwinden. Und nicht nur das, du kannst auch nicht zu Gott kommen, solange du einen Geist hast, der eben von Natur sündig ist und zugleich auch tot. Im Sinn von geistlich von Gott getrennt. Das, das ist eben die Sache, das ist der Grund, warum wir Gott nicht verstehen, bevor wir neu geboren sind, weil, weil unser Geist tot ist, geistlich gesehen. Unser Körper lebt, aber die Bibel sagt, wir waren tot in den Vergehungen und Sünden. Im Epheser Brief Kapitel 2, Vers 1 und 2 steht, wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wir können Gott nicht erfassen, deswegen verstehen wir die Dinge des Geistes nicht. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch, der seelische Mensch, was ist die Seele? Gemäß der Bibel ist die Seele dein Verstand, dein Wille und deine Gefühle. Aber Verstand und Wille und Gefühle können Gott nicht erkennen und verstehen, sondern nur deinen Geist. Und glauben kannst du nicht mit dem Verstand und mit den Gefühlen, sondern nur durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes. Wir glauben mit dem Geist, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennen wir zum Heil. Und, und diese neue Geburt geschieht dadurch, dass wir Jesus annehmen, und seine Vergebung damit auch annehmen. Weil wenn wir Jesus annehmen, dann haben wir alles. Dann haben wir die Vergebung. Und wenn wir Vergebung haben, dann ist es nicht nur so, dass, du, dass dein, dein vorher sündiger Geist abgewaschen ist, sondern er wird transformiert, er wird neu gemacht. Du bist neu geboren. Und das ist eben, warum es so wichtig ist. Weil wir immer noch dabei sind, es geht in diesem Johannesbrief ganz viel darum, wer ist Jesus Christus. Wenn wir das nicht verstehen und nicht richtig einordnen, äh, wir, wir können alles Mögliche lehren alle möglichen guten moralischen Prinzipien, aber Menschen werden nicht von neuem geboren, solange sie nicht äh, erfahren, dass Jesus Christus Gott ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Fleisch geworden ist, der den Platz des Sünders eingenommen hat, damit wir eine neue Schöpfung werden. Weil seine Auferstehung zugleich meine Auferstehung ist und diese Auferstehung eben auch dreifältig ist, sie bezieht sich auf Körper, Seele und Geist. Unser... Äh, also unser Körper wird erst auferstehen und unsere Seele wird erst völlig transformiert werden, wenn wir Jesus sehen. Aber unser Geist ist schon neu geboren. Und das ist eine Sache des Glaubens, weil die neue Geburt, die kann ich nicht sehen. Ich kann nur die Auswirkung sehen, der neuen Geburt. Ich kann nicht sehen, ob ich von neu geboren bin. Ich kann es, und, und, und das ist manchmal auch unsere Herausforderung, manchmal fühlen wir uns so weit weg von Gott. Aber ich kann es glauben, weil die Bibel es sagt: wenn ich Jesus aufnehme, dann bin ich neugeboren. Also glaube ich es. Jesus hat gesagt, weil der Pharisäer Nukademos hat gesagt: ähm, wie ist das, wie wird jemand von neu geboren? Und Jesus hat gesagt: der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen so ist es, wenn jemand von Neuem geboren ist. Das heißt, du siehst den Wind nicht, aber du siehst die Auswirkungen. Und das ist das Geheimnis, das passiert, wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn annimmst, wenn du sagst, ja, Jesus, am Anfang siehst du noch nichts, aber du merkst, etwas verändert sich. Da kommt ein Wind, der dich anhaucht, der bewegt sich in deinem Leben, dein Wille fängt an, andere Dinge zu wollen, dein Verstand fängt an, Dinge zu verstehen, die du vorher nicht verstanden hast. Du kannst die Bibel nicht verstehen, wenn du nicht von Neuem geboren bist. Du kannst es nicht verstehen, weil der natürliche Mensch es nicht verstehen kann. Aber du nimmst Jesus an und dann bist du aus Gott geboren. Jeder, der glaubt, sagt Johannes, dass Jesus der Christus ist, dass dieser Jesus, der Gesalbte, der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das heißt, wenn die Bibel Dinge so einfach sagt, weißt, dann brauchen wir sie nicht komplizierter machen, oder? Die neue Geburt ist nicht kompliziert. Es gibt Dinge in der Bibel, die sind ganz einfach ausgedrückt. So wie das so viele in Aufnahmen gab die Macht, Kinder Gottes zu werden. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Es gibt sehr einfache, klare Aussagen in der Bibel. Und es gibt manche Dinge, die in der Bibel ein bisschen schwieriger zu verstehen sind. Zum Beispiel sagt Jakobus, wir sollen das eingepflanzte Wort aufnehmen, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten. Und dann könntest du jetzt denken, naja, ich habe gedacht, ich bin von neu geboren und zugleich errettet. Aber dann sagt er, ich muss das Wort aufnehmen, damit es mich weiter errettet. Was stimmt jetzt? Ne? Das eine bedeutet, dass deine Seele erneuert werden muss. Das andere heißt, dein Geist ist schon neu geboren. Und es ist wichtig, dass einfache Wahrheiten in der Bibel immer die Wahrheit bleiben. Das heißt, wenn du die Bibel liest und wenn du sie auslegst, Lass nicht zu, dass Verse, die du vielleicht nicht gleich verstehst oder die kompliziert klingen oder die dich verunsichern, liebt Gott mich jetzt doch oder nicht oder bin ich jetzt errettet oder nicht. Lass nicht zu, dass komplizierte Texte, Verse, Passagen dich berauben von diesen einfachen Wahrheiten. Wenn, wenn Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben und du, du weißt, ich glaube an Jesus, ich habe ewiges Leben. Wenn das so ist, dann, dann stimmt das, egal was du sonst noch in der Bibel liest, dann gilt auf jeden Fall das. Und alles andere, was du liest in der Bibel, muss sich dann drunter unterordnen, verstehst du? Und das ist eine einfache Wahrheit. Das heißt, unsere Bibelauslegung muss, muss dem entsprechen, muss sich unterordnen. Und kann nicht, wir können nicht einfach einfache Wahrheiten wegwischen, nur weil wir irgendeinen komplizierten Absatz in der Bibel dann auslegen können. Und den sonst nicht verstehen. Und hier ist auch eine ganz einfache Wahrheit. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, siehst du, wenn wir aus Gott geboren sind, dann lieben wir den, wen, der geboren hat. Wer ist das? Gott. Wir lieben Gott. Der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Es ist uns in die Wiege gelegt, geistlich einander zu lieben. Es ist uns in die Wiege gelegt, wenn wir neugeboren sind, dass wir auch unsere Geschwister lieben. Jeden lieben, der Teil der Familie Gottes ist. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir, die, wenn wir Gott lieben und seine Gebote ge befolgen. Siehst du, jetzt kannst du wieder denken, bin ich wirklich gut genug? Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und wieder die Gebote im neuen Bund ist ganz einfach dass wir an Jesus glauben und einander lieben. Also denk jetzt nicht gleich an die zehn Gebote, sondern obwohl die richtig sind, weißt du, aber wir leben im neuen Bund und die Liebe ist der Maßstab. Und dann in Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Siehst du, darum ist es wichtig, die Welt zu überwinden. Äh, äh, von neuem geboren zu sein, dass du die Welt überwinden kannst. Solange du nicht von neuem geboren bist, bist du unter dem System der Welt. Das heißt, du hast keine Macht gegen das Reich der Finsternis, gegen all die bösen Dinge, die dich bedrängen. Aber wenn du neu geboren bist, bist du dem nicht mehr unterworfen. Du bist nicht mehr unterworfen den Dingen dieser Welt, weil egal, weißt du, und das ist, das ist ja Tatsache auch gewesen für die Urkirche sehr oft, selbst wenn, sie, wenn Christen getötet wurden, <lacht> sie waren noch immer Überwinder, weil ihr Geist konnte nicht mehr verloren gehen. Ihr Geist war beim Herrn sofort. Und das heißt nicht, dass wir diese Dinge jetzt suchen oder erwarten. Das Martyrium, also die Welt überwinden kann natürlich auch bedeuten, wir haben Autorität in der natürlichen Welt. Jesus hatte Autorität über Krankheit, über Dämonen, über den Sturm. Und wir dürfen diese Autorität auch glauben und in Anspruch nehmen. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, mein Geist, das heißt der Mensch, der ich wirklich bin, mein Geist ist ja, wer ich wirklich bin. Mein Geist wohnt ja nur in diesem Körper, ich wohne in diesem Körper, es ist nur mein Haus. Du kannst dir ja meinen Geist gar nicht sehen, du siehst nur eine Hülle, durch die mein Geist sich ausdrückt. Aber mein Geist hat ewiges Leben und ich bin mehr als Überwinder in Jesus Christus. Und hier jetzt nochmal, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Siehst du, das ist schon eine Tatsache, dass du schon Überwinder bist. Dass dir das ewige Leben sicher ist, aber wie du es zur Realität in deinem Leben machst oder wie es zu einer Realität wird in deinem Leben ist, wenn du dich entscheidest, das zu glauben. Und wie geht das? Muss man das fühlen? Muss man sich als Überwinder fühlen? Nein. Es geht so einfach, ich glaube, was geschrieben steht, weil Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist die Grundlage, die Grundlage, die Substanz dessen, was ich hoffe und ein Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehe. Wie kann ich überzeugt sein von etwas, das ich nicht sehe? Indem ich das Wort Gottes höre und der Geist Gottes mich davon überzeugt. Ich höre das Wort Gottes und der Geist Gottes überzeugt mich von den Dingen, die im Wort sind und ich entscheide mich zu glauben. Jesus, ich bin mehr als Überwinder. Ich bin ein Überwinder. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin nicht unterworfen der Vergänglichkeit und der Zerstörung dieser Welt, und ich glaube es, ich entscheide mich. Und der Glaube spricht. Du, der Glaube spricht. Jesus hat gesagt, ähm, spricht zu dem Berg. Wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, spricht zu dem Berg. Wir glauben es und wir entscheiden uns, das was wir glauben auch zu sprechen. Ich spreche, ich, spreche, ich bin ein Überwinder. Ich habe die Welt überwunden. Sagt das einmal. Ich bin aus Gott geboren. Ich überwinde die Welt. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mein Glaube. Ich glaube, also spreche ich. Ich glaube, dass ich Überwinder bin. Ich glaube, dass ich Neugeboren bin. Und dass ich ewiges Leben habe. Amen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir uns immer daran erinnern. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Halleluja. So einfach. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist nicht der, der, der die Welt überwindet, der sich am besten anstrengt, der alle Verse ja, so der Bibel auswendig kennt, der immer alles richtig macht. Nicht der überwindet die Welt, der perfekt ist, äh, der möglichst äh, vollkommen lebt, obwohl das alles gut ist. Sondern wer ist, der die Welt überwindet? Der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil Jesus die Welt überwunden hat. Das sind alles Verse, die haben so viel Potenzial. Wenn du anfängst, diese Verse zu meditieren, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dann musst du dich selber fragen. Wer bin ich? Glaube ich das? Glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer ist es, der die Welt überwindet? Warum sollte ich mich fürchten vor dem, was heute ist, vor dem, was morgen sein wird? Warum sollte ich irgendeine Angst haben, wenn ich weiß, wer der Sohn Gottes ist. Und er sagt, ich überwinde die Welt. Ich überwinde. Und mit Welt ist hier das System der Welt gemeint, das eben unter der Herrschaft des Bösen noch leidet. Unter der unrechtmäßigen Herrschaft des Feindes, der Sünde, des Satan. Aber wir sind dem nicht un unterworfen. Und dann kommt Vers 6. Und das äh, sind dann ein bisschen äh, ja, kompliziertere Verse. Aber hier geht es nochmal drum. Johannes geht immer wieder dorthin zu bezeugen, wer ist Jesus Christus. Dieser Jesus Christus ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Okay, das ist, kann man auf verschiedene Art und Weise deuten. Die eine Art und Weise ist es, dass, dass es eine Vorstellung gab, auch eben unter den Heiden, dass eben die, die Götter, eben die vom Himmel gekommen waren, dass diese himmlischen Wesen nicht Blut haben, nur Fleisch und Wasser sozusagen, aber nicht Blut. Das heißt, dass, dass sie gar keine irischen Menschen sind, diese Götter, die du dann auch in den griechischen und römischen und ägyptischen Sagen findest, dass die nicht Blut sozusagen haben, die Götter, die auf der Erde waren. Und Eben in dieser gnostischen Lehre war eben auch die Vorstellung, unter anderem Jesus ist nicht ein wirklicher Mensch gewesen. Nur ausgeschaut wie ein Mensch, aber er war eigentlich ein himmlisches Wesen sozusagen. Und dadurch wird die Menschlichkeit Jesu geleugnet. Und was passiert dann, so wunderbar das vielleicht klingt, diese Vorstellung, Jesus war ein himmlisches Wesen, ähm, dann hätte er uns nicht erlösen können. Wenn er nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen wäre, dann hätte er nicht deinen Stellvertreter sein können. Es war absolut notwendig, dass er auch Mensch wird. Verstehst du? Wenn, wenn irgendjemand dir etwas anderes über Jesus sagt, dann schön und gut, aber dann hat er dich nicht erlöst. Darum ist es wichtig, dass wir wissen, er ist durch Wasser und Blut äh, gekommen. Das heißt, er hat Fleisch und Blut und, äh, angenommen, er ist Mensch geworden. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Der Geist Gottes bezeugt es. Diese drei die sind es, die es bezeugen. Hier gibt es eine andere Übersetzung auch, die andere Textmanuskripte als Grundlage haben. Es gibt einzelne Verse in der Bibel, wo die Textmanuskripte ein bisschen abweichen. Es gibt nämlich Manuskripte, die aus dem Ägypten mehr stammen, aus dem ägyptischen Raum und Manuskripte noch ältere, die aus dem syrischen Raum stammen. Und nicht alle Bibelübersetzungen verwenden da ganz dieselben. Und zum Beispiel die Schlachterübersetzung übersetzt diesen Vers hier so, und das habe ich mir extra auf mein Handy jetzt geladen, ähm, diesen Vers, da gibt es nämlich noch einen Zusatz, der hier drinnen steht. Ich lese es vor, wer eine Schlachterbibel hat, auch in der King James Version, in Englischen, ist es so übersetzt. Drei sind es, die das Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und drei, diese drei sind eins, und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Also wenn du das vergleichst, wie in der Elberfelder Bibel steht, drei sind es, die es bezeugen, der Geist und das Wasser, und das Blut und die drei sind einstimmig. Das heißt, da fehlt etwas. Und es ist jetzt nicht eine, eine Verfälschung der Bibel, aber es ist eine interessante Sache, dass in der Schlacht der Bibel, du kannst auch die Schlacht der Bibel einstellen, dann sieht man das auch hier, Vers 7 und 8. Dass so drei sind jetzt die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Um was geht es jetzt? Zeugnis ablegen. Ein Zeuge sieht die Wahrheit. Ein Zeuge hat etwas gesehen. Ein Zeuge bezeugt eine Realität die er eben tatsächlich kennt, weiß erfahren hat. Es, und, und hier steht eben, drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Also von was Zeugnis ablegen? Davon, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist in allem. Drei sind es, die bezeugen im Himmel. Hier wird Jesus das Wort genannt, weil... Am Anfang war das Wort, er ist das Wort, bevor er noch Mensch geworden ist, war sein Name das Wort, das Logos. Und das Interessante ist, das Wort auch des alten Bundes, das prophetische Wort hat vorhergesagt, dass der Sohn äh, Gottes Mensch werden würde. Darum gibt es eben in Jesajas Kapitel 7, glaube ich, diesen Vers, und die, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und in Jesaja Kapitel 9 heißt es dann, ein Sohn ist uns gegeben und sein Name ist Immanuel, Gott mit uns und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er wird genannt, starker Gott, Fürst des Friedens. Das, das, das heißt, das Wort bezeugt es, der Vater bezeugt es und der Heilige Geist. Weißt du, wann sie es bezeugt haben? Als Jesus im Joran untergetaucht wurde, bezeugte der Vater und der Heilige Geist, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jesus wurde getauft von Johannes und dann zerriss der Himmel. Der Himmel teilte sich und eine Stimme des vom Himmel kam. Der Vater kam, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und zugleich kam der Geist Gottes, der Geist, der Jesus gesalbt hat, warum Jesus dann auch der Christus genannt ist, der Gesalbte, kam. Das heißt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bezeugen. Ähm, wer, also der Vater, das Wort und der Heilige Geist bezeugen, dass Jesus Christus der fleischgewordene Gott ist. Das ist übrigens auch eine geheimnisvolle Stelle bei der Taufe, oder? Am Jordan. Weil da siehst du alle drei Personen Gottes zugleich auf der Bühne. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Manches, es gibt auch da falsche Lehren über, wer ist Gott. Äh, zum Beispiel diese Dreieinigkeit Gottes. Manche sagen, okay, Gott kann einmal als der Vater erscheinen, einmal als der Sohn oder einmal als der Heilige Geist. Aber äh, diese Stelle bei der Taufe bezeugt, dass alle drei Personen zugleich existieren und zugleich handeln können sogar. Und doch sind sie eins. <lacht> diese drei sind eins. Ein Geheimnis. Also lasst diese Lehre auch nicht zu. Diese, äh, es gibt auch diese Jesus-only-Lehre, zum Beispiel eben Jesus ist Gott eben und äh, als Jesus Gott war, war also auf, äh, der Vater ist zugleich, also in Jesus Gott äh, äh, in Jesus sozusagen offenbar geworden. Aber die sehen sozusagen nur einen Gott als eine Person und nicht als drei Personen. Und manche sagen, man darf nur im Namen Jesus dürfen. Habt ihr schon mal gehört, diese Jesus-only-Lehre? <lacht> Kennt ihr nicht, Gott sei Dank. Aber, aber das ist eine falsche Lehre, weil der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind drei Personen. Und doch sind sie eins. Aber sie, sie, sie können zu, zu dritt gleichzeitig handeln. Wir sehen das bei der Taufe von Jesus. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dass sie alle drei gleich Gott sind, das kannst du auch die Bibel studieren. Du kannst den Vater in der Bibel studieren und erkennst, dass er alle Eigenschaften Gottes hat. Nämlich, dass er... was sind die Eigenschaften Gottes? Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart und Ewigkeit. Und Schöpferkraft, er ist der Schöpfer. Du, du siehst, dass die Bibel den Vater als allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, als ewig und als Schöpfer beschreibt. Du siehst, dass die Bibel Jesus so beschreibt, als allmächt, also in seiner Göttlichkeit, obwohl er die auf der Erde nicht ausgeübt hat. Er sagt, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich die hatte, ehe die Welt war. Als zurückgegangen ist in den Himmel, am Abend vorher da so gebetet, das heißt, er hatte diese Herrlichkeit, eine Krone, die er abgelegt hat, kam auf die Erde, aber er ist eben auch allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, ewig und er ist auch Schöpfer, alles ist durch das Wort geworden, siehst du, das heißt, er ist, er ist zugleich Gott, manche sagen, Jesus ist nicht Gott, aber es gibt auch diesen Vers, glaube ich, der hat ja mit, mit Bethlehem zu tun. Jesus wurde in Bethlehem geboren, wo Micha, das Buch Micha sagt, Micha Kapitel 5 und Vers 1 und 2, Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften Israels, aus dir wird hervorkommen, der Fürst, äh, und seine Ur, äh, der Fürst Israels und seine Ursprünge, seine Anfänge sind von der Ewigkeit her. Jesus war schon immer da. Er war ewig. Manche sagen, Jesus hat angefangen. Nein, Jesus war ewig da. Er war von Ewigkeit da. Also du kannst das studieren, das machen wir in der Bibelschule. Und dann auch der Heilige Geist, äh, er integriert all diese Eigenschaften Gottes. Er wird genannt der ewige Geist. Er ist allmächtig, der Geist Gottes. Er ist allwissend. Ähm, er weiß alles. Der Geist Gottes weiß alles, sagt uns die Bibel. Und er ist, äh, er ist ewig. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Der Geist Gottes ist allgegenwärtig. David hat so gebetet im Psalm 139. Er hat gesagt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Du bist doch überall Gott. Dein Geist ist überall. Also das ist ein Geheimnis. Die Dreieinigkeit ist ein Geheimnis. Aber was, was diese Verse hier zum Ausdruck bringen ist, dass eben diese drei Personen Gottes, die zugleich drei Personen sind und zugleich ein Gott. Und wie das geht, das wissen wir erst im Himmel. Und selbst das kannst du nicht mit dem Verstand verstehen. Wie gesagt, der, der Sohn, der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters war, hat den Vater kundgemacht. Aber diese drei Bezeugen was? legen Zeugnis ab, dass Jesus, der Christus ist, der Mensch geworden ist. Drei sind es im Himmel und drei sind es auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Der Geist, ist Wasser und das Blut. Der Heilige Geist, der, der hat bestätigt, die Salbung, die auf Jesus war, darum hat Jesus die messianischen Wunder getan. Das Wasser und das Blut, das in seinem Körper war, darum floss aus, seinem, aus seiner Seite Wasser und Blut hervor. Als, als Jesus gestorben war, oder durchbohrte ein Soldat die Seite von Jesus. Und das war viel Wasser und viel Blut, das da hervorgeflossen ist. Es war so übernatürlich, dass der Soldat sich wahrscheinlich bekehrt hat deswegen es das, das floss Wasser und das heißt, der es gesehen hat, bezeugt es und sein Zeugnis ist wahr, studiert das mal im Johannes 19, dass der Soldat sich gewundert hat, dass Wasser und Blut aus seiner Seite geflossen ist. Und das äh, ist eben übernatürlich gewesen einerseits und gleichzeitig auch ein Hinweis, ein symbolischer Hinweis, was, wofür steht das Wasser? Für das Wort Gottes auch und das Blut eben für sein für sein Erlösungswerk, eben für das, das Blut der Vergebung. Und das Blut Jesu bezeugt, wer Jesus ist, das Wasser, das Wort, das er spricht, bezeugt seine Göttlichkeit und eben der Heilige Geist bezeugt seine Göttlichkeit. Diese drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis, das er über seinen Sohn abgelegt hat. Das heißt, Johannes will einfach nochmal bekräftigen, Hey Leute, glaubt mir, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist, der Fleisch geworden ist. Das ist das Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat. Und er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, das ist das Geheimnis. Wenn du wirklich gläubig geworden bist, an wen? An Jesus Christus, an den Sohn Gottes. Was ist dann die Konsequenz? Der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Er sagt das nochmal, wer an den Sohn Gottes glaubt, wer glaubt, dass er von Gott gesandt ist, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der hat was in sich, das Zeugnis. Das heißt, es das ist das, ein Zeuge in dir, der dir bezeugt, dass es die Wahrheit ist. Und das ist eben das, der Punkt. Niemand, wenn du ein Kind Gottes bist, kann dir das niemand mehr ausreden. Du hast das Zeugnis in dir. Der Vater, der, das Wort und der Geist Gottes bezeugen, dass der, an den du glaubst, tatsächlich der ist, von dem du glaubst, dass er ist. Ich, ich weiß, es ist man, manchmal denken wir, warum reden wir die ganze Zeit davon? Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was mit uns passiert ist. In dir ist ein Zeugnis. Und dieses Zeugnis kann dir niemand mehr wegnehmen. Weil selbst wenn deine Gedanken dir etwas anders kurzfristig sagen, wenn der Teufel in deine Gedanken kommt und sagt, ja, du bist gar kein Kind Gottes und Jesus nicht Gott, dann wird etwas in dir sein, dass immer noch sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist Jesus Christus Gott. Und davon, niemand braucht mir erklären, wer Jesus ist. Wenn ich ein Kind Gottes bin, dann weiß ich es. Das nennen wir auch das Zeugnis des Geistes Gottes. Im Römerbrief, Kapitel 8 steht, Vers 16 und 17, ähm, da steht, da, wie, wie, wie steht es dort drin, wörtlich? Der Geist selbst gibt Zeugnis, glaube ich, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis in meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Interessant. Mein Geist, der neu geboren ist, ist verbunden mit dem Heiligen Geist. Das sind zusammen verschmolzen, sagt die Bibel, eins geworden. Und der Heilige Geist, der die Wahrheit ist, der, der alles weiß, gibt Zeugnis meinem Geist, der bezeugt es, weil er weiß es. Er hat es mit eigenen Augen nicht nur gesehen, er hat es ja auch zustande gebracht, dass ich neugeboren bin. Gibt meinem Geist ein Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Das nennen wir das innere Zeugnis. Das heißt, dass dieses Wissen ist nicht ein Wissen, das du im Kopf hast, sondern ein Wissen, das du im Herzen trägst, dass du ein Kind Gottes bist. Der Heilige Geist gibt dir dieses Zeugnis. Und genauso gibt dir der Heilige Geist dieses Zeugnis, wer der Sohn Gottes ist. Und hier heißt es eben auch umgekehrt in die andere Richtung, wer nicht Gott glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er an das Zeugnis nicht geglaubt hat, das er über seinen Sohn abgelegt hat. Und das ist ja das, das die andere Seite. Das noch, selbst wenn du noch nicht neu geboren bist und der Geist Gottes noch nicht in dir ist, wenn jemand Jesus Christus predigt, verkündet, wie er in Wahrheit ist, wo Jesus Christus verkündet wird, mit der Kraft des Heiligen Geistes, ist der Heilige Geist gegenwärtig, und bezeugt diese Wahrheit. Das heißt, in dem Moment, da ist eine Kraft zur Überführung, sagt die Bibel, oder auch Überzeugung, überführen, überzeugen, also nicht überfahren mit dem Auto, sondern überführen. Jesus hat gesagt, ähm, wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und nicht, mich nicht mehr seht. Und Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und er sagt eben, der Heilige Geist wird die Welt überführen. Er wird Menschen, in dem Moment, wo Jesus verkündet wird, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der dich erlöst hat, ist der Geist Gottes gegenwärtig und klopft sozusagen an dein Herz und sagt, ja, das ist die Wahrheit, mach die Tür auf für diesen Jesus. Und das heißt, da kommt der Heilige Geist von außen und bezeugt, dass das stimmt, verstehst du? Drum ich als Mensch, ich kann Menschen gar nicht menschlich überzeugen, dazu Christen zu werden. Weil, mit, weil wenn ich versuche, mit meinen Gedanken und Worten, deine Gedanken und Worte äh, zu überzeugen oder beeinflusst, wir werden ewig diskutieren. Du kannst immer sagen, beweise mir, dass Jesus Christus ist. Aber wenn ich verkündige und der Geist Gottes da ist, ich brauche dich gar nicht zu überzeugen. Weil du wirst etwas spüren, das an deinem Herzen klöf, klopft. Und manchmal haben wir einen dicken Haufen von Lügen über unser Herz gedeckt und, und Verletzungen und Enttäuschungen, sodass es manchmal eine Zeit dauer, dauert, bis wir dieses Klopfen hören. Aber, aber der Geist Gottes wird dich selber überzeugen, dass Jesus der Christus ist und dass du ihn brauchst. Er überzeugt Menschen, weißt du, der Geist Gottes überzeugt deine Verwandten. Weil er, wenn du Jesus verkündest, wenn du sagst, Jesus Christus lebt, er liebt dich, er ist Gott, wir müssen niemanden in dem Sinn bekehren, das machen können wir gar nicht. Aber Gott sehnt sich danach, dass jeder Mensch erlöst und errettet ist. Aber wenn wir von Jesus reden, wirkt der Geist Gottes und bezeugt und wie gesagt, er hört nicht auf zum Klopfen, er klopft und klopft, bis wir ihm die Tür aufmachen. So steht es im Offenbarung 3. Ich stehe an der Tür und klopfe an, wer aufmacht, zu dem will ich hineingehen und mal mit ihm halten. Das heißt, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das Zeugnis, das du jetzt als, kind, als Christ hast, ist, ist eben noch mehr, als dass du weißt, wer Jesus ist. Es ist noch mehr, als dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Es ist auch, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast, weil du weißt, dass Jesus Christus ewiges Leben hat und dieses Leben eben ist in seinem Sohn. Das heißt, du hast auch als Kind Gottes eine Gewissheit des ewigen Lebens in dir. Der Vater, das Wort und der Geist Gottes bezeugen dieses ewige Leben in dir. Das Blut Jesu und das Wort von Jesu und eben der Heilige Geist, sie bezeugen, dass du ewiges Leben hast. Und das ist eben dieses wunderbare Vorrecht, davon erlöst zu sein. Wir wissen nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, wir wissen nicht nur, wer Jesus ist, sondern wir wissen auch, dass wir ewiges Leben haben und darum haben wir die Welt überwunden, weil nichts uns mehr zerstören kann, weil unser Geist neu geboren ist und wir haben ewiges Leben. Gott sehnt sich danach, dass du in dieser Gewissheit lebst. Wenn wir wirklich eine Offenbarung bekommen über diese drei Warten, wer ist Jesus und was heißt es, dass ich sein Kind bin und was heißt es, dass ich ewiges Leben habe, weißt du, was kannst, was kannst du dann noch fürchten? Weißt Darum du, drum, hat es ja geheißen im, im Kapitel 4, Vers 17. Da hierin ist die Liebe Gottes zu uns offen, äh, vollkommen gemacht in uns, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind wir in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wie er ist wie, ist, wie ist Jesus in dieser Welt? Er ist Überwinder, er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden, er ist vollkommen gerecht, er sitzt zu Rechten des Vaters, er ist vollkommen heilig, er ist voller Freude, er ist geliebt vom Vater. Und so bin ich in dieser Welt und der Geist Gottes will mich davon überzeugen. Halleluja, 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 sage ich. Halleluja. Halleluja. Weißt du, manche denken, der Geist Gottes kommt und will die Christen ständig von Sünde überführen. Die lesen nicht genau, was Johannes 16 sagt. Die denken, der Geist Gottes ist ständig damit beschäftigt, dir als Kind Gottes zu zeigen, was du alles noch nicht schaffst. Wenn du so als Vater mit deinen Kindern umgehst, dann wirst du nie erfolgreiche Kinder erziehen, wenn du ihnen immer nur sagst, was sie nicht schaffen. Und wir müssen uns alle hüten, denn unser Fleisch neigt dazu, das zu tun, den Menschen zu sagen, was sie nicht schaffen. Und wir denken, Gott ist auch so, der ständig beschäftigt ist, uns zu sagen, was mit uns nicht okay ist. Hey, da hast du eine Sünde und da hast du eine Sünde und ich bin der Geist Gottes, ich überführe dich von deinen Sünden. Nein, Jesus hat gesagt, er wird die Welt überführen von Sünde. Von einer Sünde wird er sie überzeugen, nämlich, hey, du brauchst Jesus, solange du ihn nicht hast, bist du getrennt von Gott, weil deine, du die Vergebung, die Gott dir schon geschenkt hat, nicht empfangen hast. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, aber was tut er mit den Gläubigen? Er überführt die Gläubigen von Gerechtigkeit. Er hat gesagt, Jesus hat gesagt, von Gerechtigkeit aber, weil ihr mich nicht mehr seht. Da hat er nicht mehr von der Welt gesprochen, sondern von uns, seinen Jüngern. Er weißt du, überführen was bedeutet das nochmal? Er gibt dir eine innere Überzeugung. Dazu ist der Geist Gottes da, weil du kannst es nie verstehen mit deinem Kopf, was es wirklich heißt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du gerecht bist. Du brauchst jemanden, der dich davon überzeugt, weil du äußerlich gesehen noch immer Fehler machst, schlechte Dinge denkst oder fühlst und denkst, ich bin aber kein Kind Gottes, ich bin sicher nicht gerecht. Und dann brauchst du den Heiligen Geist und der kommt dir zu Hilfe und überzeugt dich. Er ist ständig da, dich zu überzeugen, hey, du bist noch immer mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, hey, Du bist nicht gerecht aufgrund dessen, was du getan oder nicht getan hast, sondern aufgrund dessen, dass Jesus all Gerechtigkeit bewirkt hat durch seine Auferstehung. Der Heilige Geist ist da, um uns zu überzeugen von Gerechtigkeit und auch von Gericht. Aber von welchem Gericht? Nicht wir kommen ins Gericht, sondern davon, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Halleluja! Weil das müssen wir auch, das können wir so nicht verstehen, weil ich denke, aber der Teufel richtet noch so viel Schaden an. Und wir, deswegen brauchen wir den Heiligen Geist der überzeugt. Ist. Nein, der Teufel ist schon besiegt. Ja, Fürst dieser Welt ist gerichtet, glaube nicht nur, weil du siehst, was er noch da im Äußeren tut. Nein, er ist schon gerichtet. Und dazu brauchst du auch das Überführen des Heiligen Geistes, der Geist Gottes. Und er überführt dich, dass du ewiges Leben hast. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat das Leben nicht das so einfach ist. Es ist schwarz-weiß. Ich sage es immer wieder, die Bibel ist schwarz-weiß. Es gibt nur links oder rechts. Aber das ist doch, hey, ihr seid so äh, absolut und so, ihr bildet euch ein, die Wahrheit zu haben. Weißt du, wenn der Geist Gottes dich überzeugt von dieser Wahrheit, dann kann dir diese Überzeugung niemand mehr rauben. Aber das ist die Wahrheit. Wenn, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Und jeder, weißt du, der den Sohn nicht hat, weiß, dass er das Leben nicht hat. Auch wenn er meint, er hat es, aber auch wenn, wenn du den Sohn hast, hast du das Leben. Sag mal, ich habe den Sohn. Ich habe das Leben. Weil ich den Sohn habe, habe ich das Leben. Wer den Sohn hat, hat alles. Halleluja. Wenn du den Sohn hast, hast du alles. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen seines Sohnes Gottes glaubt. Und jetzt Natürlich kannst du sagen, das hat Johannes geschrieben. Du kannst sagen, Johannes hat das an seine Adressaten geschrieben. Aber Johannes war inspiriert von Gottes Geist. Du könntest es auch so sagen, dass Gott es zu dir sagt, ich habe das für dich aufgeschrieben. Alles, was hier drin steht. Warum? Weil ich will eine Sache, nämlich, dass du weißt. Und das ist Wissen, ist eine Gewissheit. Weiß, dass du weißt, dass du weißt. Weißt du, biblischer Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Und diese Überzeugung ist nicht eine mentale Überzeugung, sondern es ist eine innere Gewissheit, die folgendes sagt. Die sagt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich weiß es ganz gewiss. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Und Gott möchte so sehr, dass du nie von dieser Gewissheit abweichst, dass du nie ins Wanken gebracht hast, wirst, sondern dass du, weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Weil dann geht alle Furcht aus deinem Leben alle Angst verschwindet aus deinem Leben. Siehst du, wie gut Gott ist, er hat das geschrieben für uns. Er hat sein Wort geschrieben für mich. Er hat uns Briefe geschrieben, damit wir das wissen. Die Heilsgewissheit, es gibt keine Religion in der Welt, die Heilsgewissheit ver vermitteln kann. Und wir als Kinder Gottes haben eine Gewissheit des Heils. Weißt du, es gibt eine Religion, da sprengen sich manche Leute in die Luft, weil sie hoffen, gemäß ihren äh, Schriften dann das ist nämlich der einzige Weg, wie sie gemäß ihren Schriften die Gewissheit haben, dass sie im Paradies landen werden. Verrückt, verrückt wirklich. Aber selbst da haben sie keine Heilsgewissheit, keine Glaubensgewissheit, so wie du. Sie machen das aus Überzeugung einerseits, aber es ist es ist kein Wissen, das der Heilige Geist hervorbringt. Und und, und es gibt andere, die, die alle Menschen suchen irgendwelche Überzeugungen. Du kannst von allem möglichen dich überzeugen, aber das ist alles Nie eine hundertprozentige Gewissheit, aber ein Kind Gottes hat eine hundertprozentige Gewissheit über das ewige Leben. Und dann, weißt du, dann, dar, darin drückt sich die Freude der Kinder Gottes aus. Weil wir diese Gewissheit haben. Weil dieses ewige Leben nicht von mir und nicht von uns abhängt, sondern von Jesus allein. Und er hat bewiesen, dass er die Welt überwunden hat, weil er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und nichts kann ihn mehr töten. Er hat ewiges Leben und er sagt damit, dich kann auch nichts mehr töten. Niemand wird dich von mir trennen. Du hast ewiges Leben. Halleluja. Weißt du, ich rede über diese Dinge und ich sage, Herr, ich komme vor, als ob ich noch gerade einen Funken von dem erkenne, weißt du, von dem ganzen Universum des Evangeliums. Gerade einmal irgendwie so einen kleinen Spalt durch die Tür mache und ein bisschen etwas sehe, aber Gott ist so viel besser, als wir vorstellen können. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Halleluja. Für diese Gewissheit, die du uns schenkst, die niemand uns schenken kann. Außer du. Diese Gewissheit, erlöst zu sein. Diese Gewissheit, geliebt zu sein. Diese Gewissheit, Herr Kinder Gottes zu sein. Diese Gewissheit, zu wissen, wer du bist. Du bist nicht irgendjemand, sondern du bist der Sohn Gottes, der die Welt überwunden hat. Herr, und ich bete um Offenbarungserkenntnis. Geist Gottes, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen, noch mehr und mehr zu erkennen, Herr, wer du wirklich bist. Ich bete, Geist Gottes, um Offenbarungserkenntnis, Herr. Herr, auch für Menschen, die gerade zweifeln, zweifeln an ihrem eigenen Heil, die zweifeln, Herr, obwohl sie Kinder Gottes sind, die zweifeln, ob sie wirklich geliebt sind, ob sie angenommen sind, ob sie ewiges Leben haben. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Licht bringt und dass dein Wort Gewissheit schenkt. Halleluja. Ich danke dir, dass du es bist, Geist Gottes, der uns befähigt, zu glauben. Halleluja. Weil du uns diese Gewissheit gibst und ich bete, Vater, für die, die mich heute hören oder, in, oder auch später zuhören oder zuschauen, dieses, diese Botschaft, Herr, die noch nicht diese Gewissheit des Heils haben, weil sie noch nicht sich entschieden haben oder nicht erkannt haben, wer du bist. Ich bete, Geist Gottes, dass du überführst von Sünde. Dass du überführst, Herr, nicht um Menschen zu verdammen, sondern dass du Menschen überzeugst, dass sie erkennen, wer du bist und dass sie dich brauchen. Dass sie erkennen, wer Jesus Christus ist, dass sie sich entscheiden dafür, Herr, dich anzunehmen, denn du sagst, so viele dich Aufnahme, in denen gabst du die Macht, das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich bete, Heiliger Geist, über Überführe du, überführe du von Sünde, nicht verdamme, aber überführe, Herr, dass wir verstehen, wir brauchen dich. Und, und Herr, ich danke dir, dass diese Menschen, die überführt sind, Herr, dass sie nicht einfach stehen bleiben an diesem Punkt, sondern dass sie durch die Tür gehen werden, die du bist, dass sie Ja sagen werden. Dass sie einfach Ja sagen werden und sich auf dieses Abenteuer einlassen werden, dich aufzunehmen. Denn, Herr, du hast so viel Gutes bereitet, Herr, für alle, die dich aufnehmen. Du hast bereitet Friede, Freude und ewiges Leben. Halleluja, wir preisen und loben dich, Jesus. Du sagst, wer den Sohn hat, hat das Leben. Oh, was für eine Gnade, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir wissen, wir haben den Sohn geschenkt bekommen vom Himmel damit wir das Leben haben und das Leben in Fülle. Vater, lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Halleluja, nicht durch irgendeinen... Einen gesetzlichen Streit oder Eifer, den manche vielleicht äh, bei den Christen vermuten, sondern, Herr, durch die Liebe Gottes, die in uns strahlt, durch die Überzeugung und die Freude über unser Heil. Lass uns ein Licht sein in unserer Familie, in unseren bei unseren Verwandten, Herr, bei den Freunden, überall, wo wir sein werden, die nächsten Tage. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus. Amen. Halleluja. Der Herr mit euch.